0: Sepan todos cuantos este podcast oyeren que estamos en el Escriptorium y hoy hablaremos de la Universidad Medieval. Durante mucho tiempo se quiso ver en la caída del Imperio Romano Occidental el fin de una época de esplendor cultural que habría de esperar a la llegada de los primeros humanistas italianos y del renacimiento de los siglos XV y XVI para volver a una etapa que igualase los logros de la antigüedad clásica. Sin embargo, la historiografía sigue tratando de desterrar esta peyorativa visión de la Edad Media en la que todo queda reducido a ignorancia, oscurantismo y supersticiones. Difícil se nos hace mirar unas diez centurias de historia europea desde tal punto de vista si tenemos en cuenta todos los avances que se dieron, así como algunas de sus creaciones originales que han logrado sobrevivir al paso de los siglos para llegar a nuestros días. Entre aquellas creaciones podemos hallar a la universidad una institución que se sitúa en la cúspide de la enseñanza arreglada siendo la proveedora de los rangos académicos más altos a los que se pueden aspirar. Una institución que sigue presente en la sociedad, pero cuyos orígenes se encuentran en los siglos plenomedievales, alumbrada por el crecimiento demográfico, el resurgir de la vida urbana y la expansión comercial que Europa comenzaba a vivir. se tiende a asumir que con la caída de Roma se inicia un rápido camino a la decadencia cultural. Incluso podríamos pensar que con la llegada de los pueblos bárbaros desaparecen las administraciones e instituciones imperiales. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la vida urbana fue dejada de lado y el comercio se encontraba en franca decadencia siguió permaneciendo un cierto espíritu que buscaba salvaguardar las formas romanas, aunque adaptadas a los nuevos tiempos. Destacaron en esta misión los eclesiásticos, quienes no solo ostentaron altos cargos en la administración, sino que también se encargaron de preservar, en la medida de lo posible, el conocimiento que tenían disponible al tiempo que lo difundían. En los primeros siglos medievales no solo fue una labor recopilatoria, también hubo producciones originales como las obras de Boecio, San Isidoro de Sevilla o San Agustín de Hipona. En lo que respecta a la difusión del saber, buena muestra de ello nos la da San Beda, el Venerable, pues hizo de la enseñanza una forma de combinar la vida contemplativa y la vida activa, afirmando también que el conocimiento debía ser compartido con el prójimo. En este sentido, la Iglesia consideró que la alfabetización era un deber cristiano, en tanto que era necesario asegurar el relevo generacional de los ministros de Dios. Una necesidad que motivó a la jerarquía eclesiástica a constituir tres tipos de escuela en el nivel más básico se situaba la parroquial, donde los jóvenes del ámbito rural podrían acudir para formarse en los aspectos más elementales. Aunque su misión original era la formación de futuros prelados, también acudieron a ellas, laicos, especialmente con el auge del comercio, de unos mercaderes que querían que sus hijos recibiesen una enseñanza básica que les permitiese continuar con los negocios familiares. Por encima, de las escuelas parroquiales se encontraban las monásticas y las episcopales o catedralicias. Las primeras ostentaron el primer puesto de la educación hasta el siglo XI. Ante la necesidad de educar a los oblatos y a los jóvenes novicios, dentro de los muros de los cenobios surgieron escuelas donde se impartirían lecciones en letras, religión y moral. Y poco a poco se fueron incorporando las artes liberales al completo. A medida que el tiempo pasaba, se fueron convirtiendo en importantes centros para la educación de los laicos a nivel local, algo ante lo que algunos se mostraron reticentes. En cuanto a las escuelas catedralicias, se impartirían clases de gramática y cálculo, seguidas de la literatura sagrada y de la ciencia divina, esto es, la teología, fue un modelo de escuela que tomó gran importancia y que encontramos en ciudades como París, Chartres, Toledo o Reims, siendo algunas de ellas el germen de futuras universidades. En algunas cortes europeas también encontramos las llamadas escuelas palatinas en las que se formaban los hijos de los monarcas y de los nobles, siendo un buen ejemplo de ellas, la alumbrada por Carlomagno y Alcuino de York, quienes revivirán los estudios en el trivium, es decir, en gramática, retórica y lógica, en una educación orientada a la formación de funcionarios de la administración carolingia. Cabe aquí recordar la importancia dada por el gobierno de Carlomagno a la educación, tal como dice la Admonitio Generalis del 789, Pedimos con insistencia que los ministros de Dios se distingan por sus buenas costumbres, que haya escuelas para la instrucción de los jóvenes, que en cada sede episcopal y cada monasterio se enseñen los salmos, las notas, el canto, el cálculo, la gramática y que haya libros cuidadosamente corregidos. El renacimiento carolingio legará tres herramientas esenciales para el desarrollo futuro de la educación. La normalización de una escritura más sencilla, la uniformidad del latín escrito y un cierto reconocimiento de las obligaciones que el poder público tenía respecto a la educación de la población. Desaparecido el imperio carolingio y llegado al poder la dinastía otónida, un nuevo renacimiento cultural tendría lugar, pero en este caso su mayor logro fue mantener las escuelas, donde se copiaban manuscritos y algunos monjes se adentraban en el conocimiento de los clásicos. Una época de la que podemos destacar la figura de Gerberto de Aurillac, el futuro Papa Silvestre II, que, tras recibir instrucción en varios monasterios, ejerció de profesor en la Escuela Catedralicia de Reims y fue maestro del futuro emperador Otón III. Con el paso del tiempo, ya en el siglo XII, ante el auge demográfico, la diversificación de la actividad comercial y el renacer de la vida urbana, junto al esplendor monástico y la reforma gregoriana, se llega a una nueva época para la cultura. Estamos... Ante los primeros pasos del llamado Renacimiento del siglo XII, movimiento con el que se garantiza el progreso y la solidez de la creación intelectual. Gracias a la renovación del estudio latino se favorece la difusión de autores clásicos como Seneca, Cicerón u Ovidio, junto a autores de la transición al medievo como Boecio o Casiodoro. Es una época en la que la recepción de las traducciones al latín de obras griegas y árabes permite la incorporación de nuevas corrientes filosóficas, así como la llegada de obras de astronomía, aritmética, geometría, medicina y lógica que tenían por autores a Euclides, Ptolomeo o Hipócrates, entre otros. En los momentos finales de la centuria se recibirá gran parte de la obra aristotélica junto a los comentarios de musulmanes como Averroes era la llegada de la lógica nova, en contraposición de la lógica vetus que hasta el momento había predominado. El siglo XII vivirá la renovación y enriquecimiento de la enseñanza. Si aún quedan importantes escuelas monásticas en lugares como Corby, Ripoll o Sangal, los centros urbanos vivirán una auténtica explosión. En las escuelas catedralicias se dedicarán al estudio de las artes liberales y de la teología bajo la atenta mirada del obispo, quien posee el privilegio de conceder la licentia docendi, es decir, la licencia para ejercer de profesor. Paulatinamente estas escuelas tomarán el relevo a las monásticas, llegando incluso a surgir en Italia algunas que no fueron dirigidas desde el estamento eclesiástico, sino que surgen gracias a la iniciativa privada de unos mercaderes que buscan una forma de preparar a sus hijos. Entre las catedralicias podemos destacar a Reims o a Chartres, mientras que en las segundas encontramos a Pisa, Bolonia o Salerno. Surge, de esta manera, un nuevo tipo de intelectual urbano que se considera a sí mismo un artesano. Un artesano cuya función es el estudio y la enseñanza de las artes liberales, pero tendrán que recorrer aún un largo camino para organizarse en un movimiento corporativo cuya máxima expresión es el Studium General, es decir, la universidad. Llegados a los momentos finales del siglo XII y los primeros del XIII, se observa un mayor... peso. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.